0: Vous écoutez « Dans l'ombre des médias ». Version podcast. Salut et bienvenue comme tous les 15 jours dans l'ombre des médias, la seule chaîne YouTube et le seul podcast qui vous emmène dans les coulisses de la télévision. Comme dans notre dernier épisode, nous allons parler de cadre aujourd'hui avec Frédéric Hennel qui sera pour la 17e année consécutive l'un des 7 cadreurs moto du Tour de France. Nous partons le retrouver tout de suite à Saint-Lin-les-Bains dans le Jura sur l'une des étapes du Critérium du Dauphiné. Je vous souhaite la bienvenue dans l'ombre des médias. Interview. Immersion. Reportage. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'ombre des médias. Donc bonjour Frédéric et merci de nous accueillir aujourd'hui sur le parcours du Dauphiné. Bonjour et bienvenue. Alors juste avant de s'intéresser à ton travail, notamment sur le Tour de France et sur de nombreuses autres courses cyclistes, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, comme on le fait d'ailleurs avec chaque invité sur cette chaîne. Par quel chemin es-tu passé pour
1: devenir cadreur Alors je suis devenu cadreur suite à une rencontre quand j'étais au lycée. Euh, J'avais avec des, 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 des copains de... de de ma classe une, une, une option communication on devait faire un petit film sur notre section à l'époque et on a décidé de faire un film et donc le, le caméraman monteur qui est venu travailler avec nous euh, était lui donc caméraman professionnel sur les matchs de foot à Strasbourg que j'allais voir étant plus jeune et euh, bah c'est lui qui m'a donné cette passion et cette envie de faire ce métier là euh, et qui m'a mis le premier pied à l'étrier avec les premiers contacts en tant qu'assistant vidéo euh, donc assistant vidéo c'est euh, c'est monter les caméras, tirer les câbles, euh, faire la mise en place avant que les cadreurs arrivent sur les, sur les matchs et sur tous les autres événements, que ce soit les plateaux ou les, ou les, ou les sports. Donc j'ai commencé comme ça grâce... Grâce à lui. Euh, sinon, euh, avant cette rencontre-là, j'aurais jamais eu l'idée de faire ce, ce job-là. Et bah, je le remercie encore aujourd'hui et c'est toujours un plaisir. J'ai la chance de, 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 le, de le croiser très régulièrement sur des matchs de foot. Je l'ai croisé aussi sur Roland-Garros. Euh, c'est vraiment un plaisir de travailler avec lui à son niveau parce que c'est juste euh, bah, c'est mon maître à moi. C'est Thierry Mama et c'est grâce à lui. Donc euh, merci encore Thierry. Donc du coup, tu n'es pas passé par un, un BTS audiovisuel non, pas de cursus dans l'audiovisuel, ni BTS, ni école de cinéma. Euh, J'ai tout fait sur le terrain. J'ai commencé comme assistant vidéo pendant mes 3-4 premières années. Ensuite j'ai franchi le cap de, bah, de me proposer comme cadreur, certaines personnes m'ont fait confiance, euh, certains chargés de prod, certains très grands réalisateurs m'ont très vite fait confiance donc euh, ça m'a permis d'avancer très vite dans ce métier là, de prendre confiance aussi et, euh, et, puis, et puis voilà les choses se sont faites très vite et très naturellement euh, donc c'était euh, voilà. Et aujourd'hui, tu
0: travailles essentiellement dans le sport, que ce soit sur du foot, du rugby, de la Formule 1 ou encore euh, du cyclisme comme aujourd'hui. Donc, à quel moment est-ce que tu as choisi de te spécialiser dans ce domaine
1: Alors, le sport, oui, directement parce que c'est là que j'ai commencé. Donc, mes premiers contacts se sont faits euh, exclusivement dans le sport, que ce soit euh, les prestataires techniques, euh, les réalisateurs. C'était euh, au départ exclusivement dans le sport et après les rencontres. C'est la chance de ce métier-là, c'est qu'on fait beaucoup de rencontres. m'ont permis de, de faire ma petite place aussi euh, sur les plateaux parisiens. Donc j'ai quitté l'Alsace, dont je, je suis originaire, pour m'installer en région parisienne parce que bah, c'est euh, un petit peu là-bas que tout se fait. Euh, et j'ai la chance de bosser avec certains grands réalisateurs qui me font confiance euh, aujourd'hui. Donc je peux pallier aujourd'hui effectivement le, le plaisir du sport, mais aussi le plaisir du, du plateau euh, sur, sur l'année. Ça permet de réguler aussi le, le, les plannings sur l'année, de ne pas faire que l'un ou que l'autre. C'est un peu l'avantage d'être sur les deux tableaux.
0: Et d'ailleurs, j'ai pu voir que tu étais toi aussi un grand sportif, puisque tu as déjà participé et surtout terminé plusieurs Ironman. Et tu fais euh, beaucoup de vélo également. Hein.
1: Ouais, alors le, mon sport au départ, c'est le vélo euh, depuis, euh, depuis tout petit. Euh, beaucoup beaucoup de vélo j'ai fait un sport étude de, de cyclisme aussi j'ai eu cette chance, cette chance là j'en ai fait un petit peu en compétition aussi ensuite euh, pas mal de courses à pied et effectivement euh, un petit peu de triathlon euh, à mes heures perdues donc, euh, donc oui un peu, un peu beaucoup de sport et ce qui est beau
0: c'est qu'en étant plus jeune tu voulais devenir cycliste professionnel et finalement aujourd'hui tu fais le tour de France mais en étant derrière la caméra
1: Ouais, ça c'est le 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 le, le, le le top de ce job-là, c'est d'avoir pu réussir à, à franchir ce cap-là et ce rêve-là que de faire un jour le Tour de France euh, quand on est petit et qu'on regarde le Tour euh, quand on a euh, 3, 4, 5 ans et qu'on se dit un jour, euh, on veut faire ça et qu'un jour, on regarde la télé et qu'on dit, je veux faire ça et qu'on est à quelques doigts de pouvoir le faire en tant que sportif mais qu'on n'y arrive pas. On, on a bien sûr de la déception, mais la grande joie, c'est de pouvoir le faire aujourd'hui et de pouvoir dire, euh, je fais le Tour euh, en tant qu'acteur et d'être... Euh, et d'être euh, aux côtés de ses champions, c'est juste, euh, juste euh, le, le, bonheur, euh, le bonheur absolu euh, sportivement et professionnellement. Et d'ailleurs, est-ce qu'il est important d'être sportif ou du moins
0: d'être en bonne condition physique pour faire ton métier, sachant que certaines étapes peuvent durer jusqu'à 5 ou 6
1: heures Alors, d'être sportif, euh, je ne suis pas sûr qu'il faille être un très très grand sportif. Il faut être... Euh, il euh, faut l'être un petit peu. Il faut l'être surtout dans la tête parce qu'effectivement, ça peut être long et dur physiquement. Euh, mais après, ça s'apprend. Après, avec les, avec, les, les, avec les années, on chope des automatismes euh, de récup euh, qui permettent de, de faire effectivement ces étapes un petit peu longues. Mais il euh, faut être un petit peu sportif. Oui, quand
0: même, c'est toujours mieux. Et justement, pour en revenir à, à ton métier de, de cadreur, à quel moment tu t'es dit « j'aimerais cadrer sur une moto » Parce que c'est quand même assez particulier. Et comment as-tu vécu d'ailleurs ta toute
1: première course alors être cadreur moto, oui, c'était euh, un objectif mais qui me paraissait tellement loin et, et, et intouchable. Le jour où j'ai franchi le cap d'être cadreur, bien sûr, ça faisait partie des objectifs. Mais, euh, mais de là à ce que ça se passe aussi vite et que ça se passe déjà, c'est juste, euh, juste incroyable. Et, euh, et les premiers souvenirs, bah, la, mon premier Paris Nice parce qu'il fallait valider un casting, parce qu'on passe un casting avant d'être validé pour être cadreur moto. Euh, donc le premier Nice c'était beaucoup de stress. Pas beaucoup de plaisir, mais vraiment beaucoup de stress. Et le premier kiff, ça a été effectivement le premier départ du Tour. La, ma première année, 2007, départ à Londres avec Bradley Wiggins, qui était le grand favori du prologue à, à cette époque-là. Et ça, c'était le premier grand kiff euh, sur la moto. À ce moment-là, tu as, as eu la chair de poule. Oui, la chair de poule. Il y a même eu un peu plus que la chair de poule il y a eu un peu d'humidité dans les yeux parce que bah, c'est un rêve de gosse qui, euh, qui se fait, alors pas du côté qu'on espérait quand on était petit on n'imaginait pas non plus se retrouver sur une moto, mais, euh, mais oui, le rêve, était, euh, le rêve est réalisé. Euh, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je ne vais pas m'arrêter aujourd'hui. J'ai encore quelques années à faire, mais, euh, mais ouais, le rêve, est, le rêve est réalisé. et C'est un vrai kiff tous les ans d'être de, de, au départ de cette grande course et un vrai privilège et un honneur de, de, de faire partie de cette équipe-là.
0: Et cette année, tu en seras ton 17 e Tour de France. Alors en 17 ans, qu'as-tu appris sur la moto si tu devais nous faire une petite formation rapide, des bons gestes euh, à adopter pour avoir de belles images sans mettre en danger évidemment ni les coureurs ni ton binôme
1: Alors 17 e euh, qu'est-ce qu'il faut faire Il eh ben, faut faire corps avec la machine. Déjà, il faut faire corps avec la machine. Il faut faire à 200% confiance en son pilote. Euh, parce que c'est lui qui a euh, notre vie entre ses mains. Donc, il euh, faut être à 200% en confiance avec le pilote. Il euh, Faut faire corps avec la machine. Faut pas chercher à. Dans un premier temps, faut pas chercher à révolutionner les choses. Euh, voilà, des choses simples mais efficaces. Euh, pour que bah pour ceux qui euh, sont petits chez eux continuent de rêver comme moi j'ai rêvé quand j'étais petit et que, euh, et que voilà qu'on ait les plus belles images du monde sur la plus belle course au monde. Et comment tu fais pour euh,
0: cadrer au sol Est-ce que tu dois prévenir ton pilote que tu vas changer de position ou te baisser d'un côté ou de l'autre de
1: la moto Alors pour les rats du sol oui on prévient le pilote parce que du coup ça fait un gros déport de poids euh, pour la conduite de la moto donc ça on le prévient à l'avance, on l'anticipe, on le fait sur des routes qui le permettent, des routes qui sont suffisamment larges avec de virages, sauf quand on nous demande des fois c'est euh, arrivé à nous demander de faire des, des, des plans subjectifs c'est à dire de nous mettre euh, sans le coureur dans le champ euh, juste montrer ce que voit le coureur au moment où ça se passe donc ça ça peut être très souvent dans les descentes de col, euh, quand on est sur une moto ou bah malheureusement, on n'a pas de coureur à suivre. On peut avoir une demande du réalisateur qui nous dit de nous faire un, un, un plan séquence euh, euh, comme si on était un coureur. Donc là, on se met effectivement au ras du sol. Euh, et puis le pilote fait sa descente en nous prenant les virages à droite, à gauche, parce qu'on n'a vraiment pas de visu. On a l'œil dans ton. Euh, donc c'est un petit peu particulier. Donc, c'est surtout particulier pour le pilote, euh, pour nous aussi, parce que ce n'est pas simple physiquement. Ça ne dure pas très longtemps, mais euh, mais un, oui, ça demande comment dire c'est le moment un petit peu chaud physiquement. Après, le reste du temps, on est debout, on est assis, on, est, euh, on, on, on arrive à plutôt bien gérer les choses euh, avec notre pilote. Il y a un vrai, il y a un vrai, euh, un vrai échange là-dessus parce que lui, bah, ce n'est pas simple de nous avoir soit assis, retour, enfin pas retourné physiquement parce qu'on n'a pas le droit de s'asseoir à l'envers, mais de filmer derrière, de filmer debout, de se retourner quand on est debout. Euh, c'est pas simple pour lui. Donc, lui, on communique beaucoup avec lui pour le, pré, pour le prévenir de nos, de nos intentions physiques.
0: Et puis j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose que tu me disais hors antenne juste avant l'interview, c'est qu'en fait c'est pas le cadreur qui est maître à bord mais c'est bien le pilote qui aura le
1: dernier mot. C'est toujours le pilote qui a le dernier mot effectivement, nous on a des demandes, on a des exigences, le réalisateur a des demandes, a des exigences mais celui qui a la main sur le plan c'est le pilote parce que le pilote il a une visibilité générale sur ce qui se passe devant lui, les dangers à venir, les virages, les dodanes, le public, pas de public, donc nous on voit pas forcément ce qui se passe devant. On n'est pas forcément conscient de, du danger qu'il peut y avoir devant. Donc oui, le pilote est maître à 200% de, de, des choix euh, de nos demandes et des demandes du réalisateur.
0: Et puis à propos de, de danger, quand on voit les coureurs descendre certains cols à plus de 80 km h parfois même au-delà, euh, j'imagine qu'il doit y avoir une certaine appréhension sur la moto, autant pour le pilote que, que pour le cadreur. Alors,
1: appréhension, pas forcément. Euh... Quand on a le pilote qui, euh, qui maîtrise son sujet et qui lui va prendre un petit peu de plaisir parce qu'il en a marre de rouler à 40 km h c'est là où il peut un peu s'amuser aussi. Euh, sauf quand on a 200 mecs euh, dans les sacoches et qui descendent comme des... Euh comme des cas, lui, ce n'est pas forcément très drôle, mais c'est le petit challenge. Donc, c'est autant le petit challenge pour lui que pour nous. Et euh, appréhension, non, parce que comme je le disais tout à l'heure, il faut faire confiance au, au gars qui a le guidon. Euh, si on n'a pas confiance, ça ne sert à rien d'y aller. Euh, et à partir du moment où on lui fait confiance, bah, oui, y a, y a, il oui, y a du danger. Oui, ce n'est pas, euh, pas comme rouler à 50 km h sur une nationale qui fait, euh, qui fait quatre voies de large. Mais, euh, mais il connaît son job. Et si on y est avec lui, c'est qu'on a confiance en lui. Donc, euh, sur le principe, il n'est pas censé se passer grand chose pour nous.
0: Et tu as déjà eu quelques frayeurs euh,
1: frayeur non, en descente. Alors en descente non, la seule, c'était pas vraiment une frayeur, c'était ma toute première descente, c'était le col du tanneron avec, euh, avec euh, mon pilote de l'époque, qui depuis est devenu mon pilote officiel sur le Tour, euh, c'est Fabrice Roche, euh, là oui, parce qu'on était devant le peloton, il en a un petit peu rajouté, il a fait un peu racler les calpiers. et là tu serres un peu les fesses, tu te dis, bah, euh, ouais, si c'est ça, c'est quand même chaud, mais parce qu'on n'a pas, pas de passif, donc c'était ma première descente, et là tu te dis, bah, si je veux le job, je sers les fesses, et puis euh, ça ira mieux quand on sera en bas, et puis, si tu le sens pas, bah tu le fais pas. Donc, euh, moi, je voulais absolument le job. Donc, je me suis dit, bah je vais serrer les fesses et puis on verra ce qui se passe en bas. Et bah depuis, j'ai plus jamais resserré les fesses. Donc, c'est que tout vois bien. C'est que j'ai eu des pilotes qui m'ont toujours emmené comme il fallait. Et euh, parce que je leur fais confiance et que c'est juste, juste des top bonhommes.
0: Et à propos des binômes
1: pilotes cadreur vous tournez un petit peu entre vous. Hein, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Alors, on tourne. On a officiellement, on a un pilote. On, a des, on, a, on fonctionne avec des binômes officiels, donc pilote cadreur sur le Tour de France et sur le Roubaix. Et le reste de l'année, on tourne en fonction de nos plannings respectifs. Euh, C'est bien aussi de tourner, de ne pas, de pas faire toute la saison et toutes les saisons avec, euh, avec le même pilote, parce que ça permet de voir euh, nos qualités, nos défauts, les qualités de nos pilotes officiels, euh, de voir leurs qualités et leurs défauts. Enfin, Défaut, ce n'est pas forcément le terme, mais... mais euh, mais euh, voir comment on bosse un petit peu les autres, les autres pilotes, c'est intéressant, ça peut nous faire évoluer, ça nous fait progresser aussi et puis ça nous permet de trouver des, des, des nouvelles manières de bosser. Euh, moi encore aujourd'hui, bah, j'apprends sur la moto, euh, je tente des nouvelles choses, des nouvelles positions. Alors il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas, mais, euh, mais ça permet d'évoluer en permanence et c'est bien de tourner.
0: Et sur des courses du type Paris-Roubaix, Tour de France ou encore le Dauphiné, vous êtes plusieurs cadreurs moto. Alors comment sont attribuées vos places dans le peloton Qui va se retrouver en tête de course dans le peloton ou encore à l'arrière de la course
1: Alors on tourne tous les jours, euh, que ce soit sur le, le Paris-Nice, le Dauphiné, le Tour de France. Il n'y a que sur le Roubaix où on ne tourne pas dans la journée. Euh, parce que ça permet, de et pour le pilote et pour le cadreur, de ne pas tomber dans une, dans une routine et une monotonie, que ce soit physique, euh, mentale. Euh, parce que se faire trois euh, semaines de, de moto à l'avant du peloton, c'est pas forcément simple, ni pour le pilote ni pour nous. Euh, de faire trois semaines de moto 3 à l'arrière du peloton, c'est pas forcément simple non plus. Donc c'est bien, ça permet de changer, d'évoluer, de voir les différents positions de la course. C'est intéressant aussi. Un coup de jouer la gagne de l'étape, un coup de jouer la gagne du tour, un coup de jouer bah, celui qui perd le tour. Euh, donc c'est intéressant euh, moralement, physiquement. Et euh, par rapport à l'intérêt du, du vélo, quand on aime ça, euh, c'est bien d'être un petit peu partout et de voir un petit peu euh, comment ça se passe à tous les échelons de la course. Et puis côté euh,
0: technique cette fois-ci, peux-tu nous parler de l'équipement de la moto et notamment de, de ta caméra Alors l'équipement,
1: la caméra, c'est des caméras qui sont euh, un petit peu plus petites qu'une caméra portable habituelle. L'arrière est un petit peu raccourci. On a des optiques stabilisées qui permettent d'avoir euh, de plus belles images que, euh, que les optiques standards qu'on a, euh, que ce soit sur les portables en plateau ou, ou sur les sports euh, plus traditionnels. Donc, ça permet de stabiliser un petit peu l'image. Euh, voilà, c'est la seule différence avec, euh, avec les cams qu'on utilise sur les, autres, sur les autres Presta.
0: Et puis du coup, sur la moto, à l'arrière de la moto plus précisément, euh, vous avez une antenne relais qui permet donc d'envoyer les images
1: on a une antenne relais effectivement euh, qui renvoie nos images à un avion qui, est en, qui sert de relais, donc l'avion qui peut voler du coup au-dessus au des plafonds euh, nuageux, qui permettent de transmettre les images euh, aux cas régis qui sont à l'arrivée et qui permettent d'avoir de, de, euh, de plus belles et de plus longues diffusions qu'à une certaine époque où les relais se faisaient par l'hélico. Mais quand le plafond est trop bas, les hélicos ne peuvent pas voler. Donc du coup c'était l'époque. Où je regardais le tour étant minot et on voyait que l'arrivée parce, euh, parce que les relais ne passaient pas. Donc, du coup, depuis quelques années, depuis très longtemps maintenant, il y a effectivement les avions qui servent de relais. Donc, euh, ma côté gauche de la route, enfin côté gauche de la moto, pardon. Donc, on fonctionne plutôt côté droit de la moto pour éviter le mât. Donc, des fois, si vous voyez le mât dans le cadre quand on se retourne sur les crevaisons ou sur les chutes, bah, c'est qu'on n'a pas le choix mais euh, voilà c'est que ça arrive des fois on voit un petit peu le mât qui dépasse mais euh, voilà ça fait partie des, des aléas du direct et sur une moto bah, on ne peut pas demander d'avoir les mêmes stabilités de plan qu'on a quand on regarde du foot du rugby ou euh, du tennis où les cames sont sur des pieds là les pieds c'est nos épaules c'est la moto donc on fait avec les, les variations de la route que ce soit les pavés les dodanes euh, les, les raccords de, de, de bitume euh, on fait part de tout ça donc euh, des fois si ça bouge un peu euh, faut pas nous en vouloir c'est que l'état des routes n'est pas forcément dans les meilleures dispositions mais du coup les, stabi les optiques stabilisées nous aident beaucoup aident beaucoup surtout le téléspectateur à, à avoir la plus belle des images possibles sur, sur notre terrain de jeu et puis en termes de plan tu peux aussi être amené à devancer les coureurs
0: pour descendre de ta moto et proposer un, un plan fixe auprès des spectateurs
1: oui, ça, alors c'est ce qu'on fait sur le. On a un dispositif qui nous le permet sur le Tour de France, où on a un petit peu plus de motos que, que, que sur un Paris-Nice ou sur un, un Dauphiné libéré, où on est là sur un, une version à trois motos. Une moto tête de course, donc sur les échappées, une moto avant du peloton et une moto arrière du peloton, qui peut après être dispatchée en fonction de, bah, de, la, de la configuration de la course. On peut se re, ça, c'est la config de base. Mais si on se retrouve avec une tête de course qui joue la gagne de l'étape, un groupe maillot jaune et derrière les, les, les favoris euh, qui sont largués on peut décider de, de, de dispatcher enfin le réalisateur peut décider de dispatcher les motos autrement mais euh, mais sinon oui sur le tour on est à cinq motos euh, sur la course donc c'est pareil quand c'est une étape un petit peu un petit peu calme ou quand on est en, en stand-by euh, ça nous permet de nous arrêter dans par exemple les villages euh, ou sur les épingles dans les montagnes de prendre de l'aplomb avoir une visu d'aplomb de, 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 euh, ça nous permet de faire des plans de passage, ça permet d'aérer un peu la réalisation et, euh, et c'est toujours sympa d'être euh, au cœur de l'événement avec les gens qui sont au bord de la route et, euh, et de donner le point de vue des gens qui sont au bord de la route et qui voient le Tour de France euh, passer, puisqu'en l'occurrence, on fait ça sur le Tour.
0: Et donc, aujourd'hui, jour de l'interview, nous sommes en plein critérium du Dauphiné sur l'étape cormorange sur saône salin les bains et tu ne seras pas, euh, contrairement au jour précédent, sur ta moto, mais sur la ligne d'arrivée. Alors, quel va être ton
1: travail aujourd'hui alors aujourd'hui, mon travail, c'est euh, de... de J'ai une caméra portable qui va donc faire le, le plan de, des trois présentateurs, donc euh, Alex Pasteur, Laurent Jalabert et Marion Rousse, de faire le plan de présentation qu'on voit généralement qui se fait euh, au niveau de la ligne d'arrivée, le fameux bonjour euh, du début de la retransmission. Euh, donc ça, c'est mon premier, mon premier job, c'est celui-là. Euh, et ensuite, bah, la deuxième partie, c'est de faire l'arrivée, c'est de faire un plan... Euh, un plan de l'arrivée et de récupérer vainqueurs d'étapes, porteurs des différents maillots pour faire les interviews euh, du Signal International et de faire un plan d'appui de, de, euh, sur les podiums, euh, monter des centres de podium euh, des différents euh, porteurs de maillots distinctifs et euh, vainqueurs d'étapes.
0: Et quand tu es sur la ligne d'arrivée, il paraît qu'en attendant les coureurs, tu vas suivre la course dans le car régie, donc aux premières loges. Est-ce que tu profites de cet endroit pour surveiller un petit peu le travail de tes
1: copains Non, je ne surveille pas mes copains, je leur fais confiance. Euh, je regarde comment ils travaillent parce que c'est intéressant aussi de voir comment, euh, comment les autres travaillent. Euh, C'était super intéressant ça au début, quand j'ai débuté, parce que ça permet de voir quand on ne connaît pas trop, ben on ne sait pas trop ce qu'il faut faire quand on n'est pas à l'antenne. Donc ça permettait de voir comment, ben à l'époque, les anciens avec qui je bossais euh, bah, euh, utilisaient leur caméra en stand-by euh, pour toujours avoir quand même quelque chose d'exploitable dans le plan parce qu'il euh, peut se passer une chute, il peut se passer une crevaison, il se peut se passer des faits de course quand on n'est pas à l'antenne. Donc, il faut quand même avoir un cadre propre qui peut être réutilisé en replay. Donc, euh, ça, c'était très intéressant au début quand j'ai débutais. Euh, là, aujourd'hui, c'est plus euh, bah, parce que j'aime ça, parce que j'aime le vélo parce que j'aime mon métier et ça me permet de voir aussi l'envers du décor, enfin, pas l'envers du décor, mais l'envers de la machinerie. Et c'est toujours sympa de passer un petit moment dans le car, de voir comment ça se passe. Euh... Et puis voilà, c'est toujours, toujours agréable. Et puis, il fait un petit peu plus frais dans le car que dehors. Donc, c'est bien aussi. Et puis, quand il pleut, ça permet d'être au sec. Et bien, justement, à propos de pluie, qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce métier
0: quand on sait que vous pouvez passer jusqu'à plusieurs heures sur la moto, parfois sous de fortes chaleurs,
1: sous la pluie ou encore les orages Le froid et la pluie, c'est le pire. Surtout la pluie parce que euh, parce qu'il y a la bâche sur la caméra, parce qu'il faut nettoyer l'optique, parce qu'à bah, un moment donné ça passe, euh, on a beau avoir des sub... des fringues adaptées, bah, à un moment donné ça passe, donc euh, le plus désagréable c'est la pluie, c'est comme quand on fait du vélo, le plus désagréable c'est la pluie, le froid il suffit de s'habiller euh, en conséquence et ça passe, mais la pluie c'est vraiment le, le, le moment le pire, et parce qu'il y a... Un petit peu plus d'appréhension. Le seul moment où il peut y avoir éventuellement de l'appréhension, c'est sous la pluie parce que ben bah, on n'est pas à l'abri euh, d'un aquaplanning ou d'une voilà d'une glissade. C'est quand même plus euh, c'est quand même plus fréquent sous la pluie que sur le sec. Donc la pluie ça amène cette petite appréhension en plus au niveau de la au niveau de la moto.
0: Et puis on va terminer cette
1: interview cette fois-ci avec ton ou tes plus beaux souvenirs. Alors le tout premier souvenir marquant, c'est bah, donc mon premier départ de tour à Londres avec Bradley Wiggins sur le prologue, ça c'était juste magique parce qu'il euh, y avait tellement de bruit que j'entendais ni mon pilote ni le réalisateur tellement c'était euh, la furie dans les, dans, les, dans les rues de Londres donc ça c'est le premier grand moment et puis c'est là où tu te dis bah, j'y suis, ça y est, je fais le Tour de France le petit, le petit moume qui avait 3-4 ans qui rêvait de faire ça en vélo, bah, il se dit voilà, j'y suis, euh, ça c'est fait ça c'est coché, le Tour de France c'est fait donc ça c'est le premier grand grand souvenir après, euh, le, le plus beau qui, que j'ai jusqu'à aujourd'hui, qui pour moi est historique, c'était euh, d'avoir pu faire la séquence de Chris Froome dans la fameuse montée du Ventoux, euh, d'avoir un maillot jaune qui court sans vélo. Bah, J'en ai, ai vu des tours. j'ai jamais vu ça euh, en, euh, en 45 ans de Tour de France. j'ai jamais vu ça.
0: Y il n'y a lui. plus de vélo Christopher ah, Froome, oui. à
1: Pierre richie Porte qui s'en va là-bas. C'est incroyable, c'est une image absolument ah, inédite, les voitures, incroyable. Tous les publics, les voitures, les inimaginable, pas inimaginable. Christopher Froome est à pied, Nicolas G. Donc, du coup, bah oui, ça, c'est magique parce qu'on se dit qu'on fait un vrai truc historique. Et d'y être, c'est juste, juste magique. C'est ce que j'avais dit à mon pilote à l'époque. Au moment de le filmer, j'ai fait « Tu te rends compte, c'est historique ce qu'on est en train de vivre ?» Et euh, il m'avait dit « Tais-toi et filme <rire> ». Il avait raison, mais en même temps, il faut un petit peu prendre du recul dans ces moments-là et se dire qu'on a quand même une chance énorme de faire ce qu'on fait. Et quand on vit ces moments-là, c'est juste énorme. Donc, il faut en profiter. Donc, ça, c'est le moment. Et puis après, oui, il y a des montées... Euh, des montées comme on a pu faire l'année dernière, euh, la montée de Pitcock dans l'Alpe d'Huez où ça s'ouvre juste devant lui, les fameux plans qu'on a tous vus euh, dans les Alpes ou dans les Pyrénées sur l'école mythique, où la fameuse vague qui s'ouvre devant les coureurs. Là, c'est juste magique de faire le plan et de se dire que, bah en fait, ce qu'on a vu quand on avait bah, 3, 4, 5, 10, 15 ans et qu'on rêvait, on, on, ça nous faisait rêver de voir ces plans-là. Et là, de se dire que, bah, le petit garçon qui a 3, 4, 5 ans ou même son fils, parce que moi, mon fils est fan de vélo et qui voit ces plans là et de se dire que bah, c'est moi qui fais ce plan là, c'est juste magique. Et quand on arrive à prendre un, pendant une demi seconde, prendre ce recul là et de se dire que bah, c'est moi qui le fais, euh, pas pour se dire je le fais, mais, mais par rapport à ce que ça représente historiquement et, et dans la passion du, de, 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 ce, de, ce, de ce sport là. Euh, ce qu'on a pu vivre quand on était môme à regarder ça en famille, bah c'est juste top de se dire que ouais aujourd'hui on est de l'autre côté et c'est euh, ouais c'est vraiment sympa.
0: Eh bien on va terminer sur cette belle image et cette belle conclusion. Merci beaucoup Frédéric pour toutes ces réponses passionnantes et pour le temps accordé et surtout bon tour de France.
1: Merci à toi. Merci à toi. À bientôt. Merci. Au revoir.
0: Merci encore. Voilà, on arrive au terme de cette émission, de cette saison d'ailleurs. On se donne rendez-vous au mois de septembre pour la troisième saison, une fois de plus, qui vous emmènera dans l'ombre des médias. A très vite.
1: Vous écoutez dans l'ombre des médias, version podcast.